<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto. Sa tuwing sinusubukan kong itiwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Noong lunes, bumalik sa Zoom ang freshman class ko rito sa Osaka pero on-site pa rin ang klasiko sa upperclassmen. Bagaman hindi sila required na dumalo sa klase sa campus, kaya kailangan ko ding i-on ang Zoom para marinig nila ang nangyayari. Hindi madaling magbigay ng exercises para sa lahat halimbawa. Kung may mga nasa loob ng classroom at may mga nakikinig lang via Zoom. Baliwala halos ang problemang ito kung ikukumpara sa mga suliraning patuloy na hinaharap ng maraming ibang tao dahil sa pandemya. Lalo na riyan sa Pinas. Kaya okay pa rin sana kayo riyan. Samantala, gusto kong magpasalamat sa lahat ng dumalo sa online event ng Lenovo noong nagdaang biyernes, lalo na sa mga nakilahok sa munting storytelling game ko roon at congrats sa mga nanalo. Tuloy pa rin ang Traveling Storybook Storytelling Contest hanggang April 30 kung saan bago ngang Lenovo V14 laptop ang papremyo. Tingnan nyo lang yung post ko sa FB page ko at IG para sa mga detalye. May bago rin akong book giveaway sa IG ko. Mamimigay ako ng limang kopya ng libro kong mga nilalang nakagilagilalas. Hindi ko alam kung kailan ulit sila magre-reprint pero nakapagpa-reserve pa ako ng mga kopya mula sa kanila. So tingnan lang ang IG post ko noong lunes, April 19 para sa mga detalye kung paano maaring manalo ng isa sa limang kopya ng libro. Para sa ating episode 16 ngayong linggo, Babasahin ko ang ikalabing siyam na kabanata ng walong diwata ng pagkahulog na isang unnumbered chapter sa nobela, ang Matagal Bago. Para naman sa mga tala sa pagsusulat, babasahin ko ang ikatlong hakbang ng aking isang daan at isang hakbang sa pagsusulat ng nobela na mababasa rin sa aking Patreon site, ang, ang kasakasama sa pagsusulat. Tulad ng ginagawa natin, ang pamagat itong episode 16 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Kailangan niya ng pirapirasong kwento. Pero, hindi tayo magpatuloy. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, 
Manderly, Jen Carrington at Eunice Helera. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress ay sasagawa rin ako ng live online classes at writing workshops sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons. Linggo-linggo at kung interesado rin kayo rito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Samantala, available pa rin ang mga libro ng Santinakpan tulad ng nobela kong sa kasunod ng 909 at gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan sina Denise Salones, Emerson Valdecantos, Wonder with John, Rose Ann Franco, at Dian Alisa Tumbaban. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan tulad nila, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng libro tulad ng paglalagay ng pangalan ninyo sa print version nito. At sa bawat dalawang kopya ng libro na bibili ninyo, magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo. At pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinopost ko sa aking IG story sa at Summer. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. My name is Leila Jerusalem. Check out Partially Pinoy, a podcast where we dive into the stories of those who are redefining what it means to be Filipino. Powered by Podcast Network Asia and available on all podcast platforms. Matagal bago nagsalita si Daniel. Hindi niya siyempre alam to. Hindi dahil sa nalimutan na niya, pero... Dahil akala niya, nagsasalita siya noon pero ang totoo, sa isip lang niya umaandar ang lahat ng yun. Alam natin, may espiritu ang wika. May espiritu ang wika. Kahit ang pangalan, espiritu. Maganda sana, naisip na Daniel kung ipinangalan siya sa isang dakilang manunulat o sa isang tauhan sa isang dakilang nobela. Kahit kailang, tatanggapin na niya. Pero hindi. Daniel, ni hindi nga yata Arkanghel yun. Buti pa ang dati niyang pangalan, Gabriel. Kung bakit madalas siyang magkasakit sa pangalan na yun, hindi nga yata siya nakatadhana para maging anghel. Nang matutos siyang magbasa noon naunawaan ni Daniel ang espiritu ng wika, ang kaluluwa ng mga salita, kung paanong may iba pa itong tinutukoy labas sa naroon lang sa papel. Si Glenn ang nagdala noong high school sila ng kopya ng jingle song hits ng Beatles. Kulay pula, tig si 50 pesos. Malaking halaga na yun noon, 20 lang ang baon ni Daniel noon at kasama na roon ang pamasahin niya sa jeep pa uwi ng atisan. Naging halos biblia nila yon. Tumutugtog si Glenn... Kumakanta si na Michael at Eric. Nakikisabay siya pag ang kailangan lang ipalakasan ng boses. Hard day's night, ticket to ride, help. Pero kapag kailangan na ng timbre ng boses, tumatahimik na si Daniel gaya ng pananahimik niya nung bata siya. Sa isip na lang siya kumakanta. Across the universe, golden slumbers. Nung wala pa si Glenn, Nung grade school sila, nagpapahulaan silang tatlo ng kanta ng Beatles. 
Kaunti pa lang alam nila noon. Hindi pa nila natitiskubre ang jingle song hits. Ang mismong paghahangad na makapagsulat ng nobela ay isa sa mga kabaliwan na kailangan niyang pagtuunan ng sarili niya upang kalimutan ang malalaking bagay na nagaganap sa paligid. Hindi basta simpleng pagtakas sa realidad, kundi pagpili ng isang maliit na bahagi ng realidad na yon para makaya niyang lulunin ang dambuhalang katotohanan na naghuhumiyaw sa pagkatao niya. Kailangan niya ng pirapirasong kwento na nakakulong sa isang libro para hindi kailangang lamunin ang dambuhalang kwento na hindi totoong may iisang mukha. Lumaki si Daniel sa panahon ng brownout. Laging walang kuryente sa atisan kapag gabi, kaya tagabilis siya ng kandila. Yung malaki, yung tatagal hanggang gabi. Uso na noon ang rechargeable lamp pero hindi pa sila nauusuhan. Ayaw bumili ng lola bining niya dahil naniniwala siya na matatapos din ang panahon na yon ang dilim. Pero sa mga gabi na yon, napilitan silang magharap-harap na tatlo. Siya, ang lola bining niya, ang tito Tony niya. At sa dilim, magsisimula ang pagkukwento tungkol sa kung ano-ano. Brown out? Itatanong ni Teresa, nang itanong ni Daniel kung nasaan ito noong mga panahong yun. Hindi ko alam. Hindi ko maalala yan. Nanggaling ka rin sa atisan, sabi mo. Carl, matagal na yun. Yung mga brownout kapag gabi, 90s, hindi mo naaalala? Nag-iisip talaga si Teresa. At nakikita yun ni Daniel sa kanya. Nag-iisip siya kung bakit hindi niya maalala ang panahong tinutukoy ni Daniel sa kanya. Ano pang mayroon sa alaala niya sa mga panahon na yun? Sipin mo. Pinag-isipan nga niya. Dilim, dilim. Sa dilim doon niya naririnig ang mga tinig ng mga tao. Ng tatay niya, ng dalwa pa niyang kapatid na babae, nagsasalimbayan, halo-halo, walang direksyon. Gusto niyang sabihin, dahan-dahan, isa-isa lang, huwag kayong magsabay-sabay. Nagulat siya sa natuklasan sa mga sinasabi ng mga ito. Bakit niyo sinasabi ang mga yan? Totoo ba yan? Ang alin? Itatanong ng tatay niya. Noon niya matitiyak hindi nagsasalitang mga ito. Naririnig niya ang iniisip ng mga ito. Teresa? Umiyak siya at niyakap siya ni Daniel. Hindi siya sanay na nagpapakita ng emosyon sa binata. Pero hindi siya handa sa alaalang yun. Bakit ngayon lang niya naalala yun? Na yun ang unang pagkakataon na Tuklasan niya na kaya niyang makapagbasa ng iniisip ng iba. Kapag gabi, kapag nasa dilim. Bakit kapag gabi lang? Noon pa itinanong sa kanya ni Carl. Pero ayaw niyang harapin noon ang tanong. 
Panahon ng brownout, panahon ng dilim, madilim ang gabi sa bahay nila, walang ilaw, walang kandila. Nasa loob ang dalawa pa niyang kapatid na babae, ang tatay niya, nababasa niya ang iniisip ng mga kapatid niya, ang takot sa mga ito, ang pakiusap ng mga ito sa kanya na tumaka sila, no, umalis sila noon pa. Nasaan ang nanay nila? Hindi niya makita ang nanay nila sa dilim, hindi rin niya marinig ang tinig ng isip nito. Nasaan ang nanay nila sa mga gabing yon ng dilim? Siya lang ang nakaligtas sa mga gabing yon ng dilim. Nagpatuloy siya sa pag-iyak habang niyayakap siya ni Daniel. At muli, maaalimpungatan si Daniel. Sa panaginip niya, gumagawa siya ng liham. Masyadong buo para maging liham sa isang panaginip. Subalit hindi maaring hindi iyon sa panaginip lamang nangyari dahil hindi niya kilala ang muka ng pinatutungkulan ng liham. Hanggat hindi kita natatagpo ang muli, sinusulat kita. Hanggat isinusulat kita na pagtitibay ng mga titik na ito ang puwang sa pagitan natin. Sinabi na yon ang isang palaisip na namatay sa taon na isinilang naman ako. 1981 Parang naririnig ko ngayon ang tinig niya ang maaari niyang sabihin sa akin. This letter signifies an absence. Kahit ibang letter ang tinutukoy niya. Kaya't tatapusin ko muna ito ngayon upang pansamantalay mabuo ang ilusyon ng ating muling pagtatagpo. Sa panahon ng email, text message, video conference, podcast at may kartero pa nga ba? Paano ito makakarating sa'yo? Palang araw sa hinaharap. Samantala eh, inaabangan ko ang bakasyon at Pasko. Dadaan ako sa'yo bago dumiretso ng uwi sa San Pablo. At si Teresa, makikita niyang himbing na himbing sa pagkakatulog sa tabi niya. Wala nang bakas na lumuha ito kani-kanina lang. Kung bakit biglang blanko ang utak niya at wala siyang maisip na titik ng kahit na anong awit. Kahit hindi ng Beatles. Para awitin kay Teresa. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand, o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. PNP. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. 
Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Para sa mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong linggo, narito ang ikatlong hakbang ng aking isang daan at isang hakbang sa pagsusulat ng nobela, ang kasakasama sa pagsusulat. Ngayong mas malakas na ang loob mo na kaya mong panindigan ang iyong mantra, pwede na nating simulan ang paghahanda na unang bahagi ng ating isang daan at isang hakbang. Una, mahalagang... Maunawaan mo na binubuo ng tatlong bahagi ang isang daan at isang hakbang. Paghahanda, pagsusulat, at pagsasaayos. Malaking bahagi ng isang daan at isang hakbang ay nasa mismong pagsusulat pero kasing halaga noon ang mga hakbang na paghahanda at pagsasaayos. Bago at matapos ang pagsusulat. Nakapaloob sa paghahanda ang lahat ng mga kinakailangan mong gawin upang maihanda ang sarili sa mismong pagsusulat. Bilang bahagi ng paghanda, kailangan mong isulat ngayon ang mantra mo. Oo, kahit sinasabi mo na yon sa sarili mo nang madalas simula noong ikaladalawang hakbang, kailangan mo ring isulat yon. bilang laging paalala sa sarili na yon ang gusto mong maisakatuparan. Iba kapag nakasulat yon kaysa nasa isip lang. Ngayon palang mahalagang maniwala ka na may kayang gawin ang pagsusulat ng isang bagay kaysa basta pag-iisip lang dito. Dahil kung hindi, bakit pa tayo nagsusulat? Bakit gusto mo pang magsulat? Ngayon kailangan mo ng sulatan. May dalawang uri ng sulatan na kailangan mo sa paghanda. Dito sa ikatlong hakbang, pagtutuunan natin ang una. Isang traditional na notebook o notebook na de papel. Kailangan mong magtalaga ng isang notebook na magsisilbing journal mo para sa nobela. Dito mo isusulat ang lahat ng mga unang tala ng obserbasyon, plano, balangkas, borador, at iba pang bagay na may kinalaman sa nobela. Sa iba't ibang yugto ng buhay ko, ginamit ko ang halos lahat ng maaaring magsilbing notebook para sa akin. Mula sa mga traditional na dering na notebook hanggang sa makakapal at malalaking record book hanggang sa magastos na moleskin hanggang sa mga notebook na iniregalo sa akin ng iba't ibang tao. Marami sa mga draft ng mga una kong tula at kwento at nobela ang isinulat ko sa mga yun. Sa ngayon may mahigit tatlumpung notebook ako na iba't iba ang laki at sukat na sangayon sa pangangailangan ko sa iba't ibang panahon ng buhay ko habang hinaharap ang iba't ibang proyekto. Puno ng iba't ibang tala ang mga yun. Napakalaki ng pasasalamat ko sa mga yun dahil sa napakaraming oras na mag-isa ako. Hindi ako totoong mag-isa dahil kasakasama ko sila. Sa ngayon, isang MD notebook ng Midori ang notebook ko. Isang brand ito mula rito sa Japan na sinimulan kong gamitin mga dalawang buwan pagkatapos kong tumira rito noong 2017. Hindi ito advertisement para sa Midori. Gusto ko lang ibahagi ang ginagamit ko ngayon para mapag-isipan mo kung anong babagay naman sa'yo. 
B6 slim ang size na ginagamit ko dahil kailangan ko ng magkakasya sa maliit na sling bag na lagi kong daladala saan man ako pumunta kapag lumalabas ng bahay. May mas malalaking A6, A5 o A4 na variants ang MD notebook. Pero B6 slim nga ang ginagamit ko. Blanco naman ang mga pahina na ginagamit ko. May dalawa pa silang variants na lined at gridded. Dahil mas komportable lang ako magsulat sa walang linya. Nasangkop kapag paminsan-minsan kailangan kong gumawa ng mga diagram o ilustrasyon na makakatulong sa akin para i-visualize ang isang tagpo o tauhan o detalye sa isinusulat ko. Pagdating ko na rito sa Japan, ako nagsimulang mawiling gumamit ng mechanical pencil sa pagsusulat at napaka-komportabling gamitin ito sa notebook na ito. Iba ang hagod ng lead sa papel at may iibang gaan din sa utak kapag alam mong pwede mong burahin ang isinulat mo. Kaya kasama ng notebook, lagi akong may dalang mechanical pencil, Pentelstein 0.5 at pambura, Pentelstein Black. Mahari kang pumili ng kahit anong uri ng notebook na gawa sa papel. May linya man o wala, recycled man o hindi, diring man o ditahi ang binding, mumurahin man o medyo mahal, binili mo man o regalo sa'yo. Pero dalawa ang mungkahi kong dapat isaalang-alang sa pagpili ng notebook. Una, pumili lang pwede mong madala sa kahit saan sa pang-araw-araw mong kailangang puntahan. O kahit pa kapag may biglaan o planado kang biyahe sa ibang lugar. At ikalawa, Pumili ng komportable kang sulatan. Mahirap ipaliwanag ito dahil magkakaiba tayo ng nosyon ng aluan. Pero sana'y pumili ng isang notebook na maituturing mong kasakasama sa pagsulat at hindi basta gamit lang. Kailangang may emosyonal na connection ka sa notebook na ito. Totoong hindi kailangang maubos ang oras sa pagpilit pagpapasya para sa notebook na gagamitin mo pero sa palagay ko, mahalagang maglaan din ng sapat na panahon para rito. Alalahanin na ito ang makakasama mo sa isang daan at isang hakbang para harapin ang iyong nobela. Mahalagang, mahalaga sa iyo ang makakasama mo. Ngayon, bago ang kasunod na hakbang, nahihirapan ka ba sa pagpili ng notebook? Tulad ng sinabi ko, hindi kinakailangang masyadong magtagal ang pagpili, subalit mahalaga ring maglaan ka ng sapat na panahon para rito dahil ito nga ang makakasama mo sa pagsasagawa ng buong proyekto. Hanggat maaari, iwasan ang maliliit na dahilan para hindi ito dalhin saan ka man magpunta. Mahalagang makasanayan mong daladala ang notebook na yan kahit saan dahil hindi mo alam kung kailan darating ang mahalagang inspirasyon. Kapag may notebook ka na, sa unang pahina sa loob na maaari mong sulatan, ilagay ang buo mong pangalan at email address. Malaking tulong ito kapag di sinasadyang naiwan mo sa kung saan ang notebook. Sa ilalim ng email address, Isulat ang iyong mantra. Sa ilalim ng mantra, ilagay sa loob ng panaklong ang petsa ng isinulat mo ang mantra. Mukhang ganito dapat ang nakasulat sa pahina. Halimbawa, kung notebook ko ito, sa unang pahina na maaring sulatan, ito ang nakalagay. Edgar Calabia Samar Isisamar at gmail.com Harapin ko ang nobela ko simula ngayon sa loob ng dalawang taon. Twenty-three, Abril, twenty-twenty-one. Kapag nagawa mo na ito, handa ka na sa kasunod na hakbang. 
Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Ang kasunod na tula ay ang basta, tay, na nasa isa na namang pagtingala sa buwan na binasa ko noong season 1, episode 4. Kaya naman ang babasahin ko ay ang kasunod nitong tula na liham kay Elias. Kung maaalala ninyo, may liham ni Elias na nasa isa na namang pagtingala sa buwan at narito rin sa pag-aabang sa kundiman na sa bandang dulo pa ng libro lalabas. Pero nang binubuo ko itong koleksyon, pakiramdam ko ay kailangan kong buuin itong parang tugong liham o liham naman kay Elias na maaari o maaaring hindi nagmula sa kinakausap niya sa isang tula. Parehong binubuo ng sandaang salita ang dalawang tula. At narito ang liham kay Elias. Tinalo kita noon. Tuwang-tuwa akong magpahabol sa'yo. Hindi mo ko aabutan. Matindi ang titig mo sa'kin. Pero anong magagawa ng pagbubuhos ng loob sa pagtakbo? Malayong malayo na ako. Kaya ako babagalan. Bahagya kang paasahin at kapag malapit ka na ay saka ako, kakaripas muli. Lagi, maiiwan kang hindi sumusuko. May mga hapon na hinahanapan ko ng kabuluhan ang ganitong laro. Isang araw, nagdeklara ako. Ayoko nang makipaghabulan sa'yo. Wala kang sinabi. Tumalikod ka lang at tumuwi. Wala kang sinabi. Pakanta-kanta ako habang naglalakad pa uwi. Sinipa-sipa akong mga bato sa daan. Walang pakialam kung mayroon bang tatamaan. Ano? 
Kitsili tayo sa episode 17 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, kung gusto mong makibahagi sa aking online classes at workshops sa pagsusulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking isinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash easysummer. Kung gusto mo namang bumili ng anumang libro ng Santinakpan, kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan para sa mga detalye. Paalala rin sa pa-contest ng Lenovo para sa pagsusulat ng kwento tungkol sa imagination ninyo ng kinabukasan ng pag-aaral. Bagong Lenovo V14 laptop ang grand prize dito at makikita ninyo ang mechanics sa aking FB page at IG posts. May bago rin akong book giveaway para sa limang kopya ng sa ngayon ay out of print na mga nilalang nakagilagilalas sa aking IG sa Atisi Summer. Makasali sana kayo sa mga ito. So yun, maraming maraming salamat sa mulit-muling pakikinig mga kaibigan, mga katala, mga kasamang nananahanan sa daigdigman o kalibutan at anyayahan niyo pa sana mga kaibigan ninyong makinig nitong podcast para dumami pa tayo ng dumami rito sa Santinakpan. Salamat sa pakikinig ninyo kaya nasa top 200 tayo ng Spotify noong nagdaang buwan. So, yun. Paano hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>